0: Areena. Kupla. Kupla.
1: Mm. <tos> <tos> Vuorossa on rikollisen hyvä kuplajakso.
0: Hän on Vappu Ja
1: hän on Jani Halme. Tämä on Kupla.
2: Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään kahta kansainvälistä huumausaine-rikosjuttua, joissa mantakaan väitetyt jäsenet ovat syytettyinä. Mutta mitä tästä joukosta oikein tiedetään? Keskusrikospoliisi pitää Mantakaa Onko jotain
0: perustavanlaatuisia muutoksia tapahtunut suomalaisessa yhteiskunnassa, kun tässä on kuitenkin ollut 2000-luvulla aika paljon. Meillä on, on ollut ja koulusurmia ja... Tota, Filia ja ja tällaisia tapauksia, jotka jotenkin tuntuu, että ne, ne, on niin kuin, ne ylittää semmoisen normaalin ihmisen niin kuin käsityskyvyn. Väkivalta on tullut ja tulossa enemmänkin. Suomeen kasvaa, kansainvälistyy ja kovenee, niin kuin alussa mainitsin. Onko se ikään kuin uhka myös yhteiskunnalle? On. Mitä isommassa määrin? Kyllä. Mun suosikkielokuva on Madagaskar ja siinä on tämmöisiä pingviinejä. Ja aina huippuhetki, kun pingviinien pomo sanoo Kovalski-nimiselle kollegalleen tilannekuva. Tilannekuva. Jos tämä päällikkö Pingviinissä päätoimittaja ja hän pyytäisi meiltä Kovalskelta tilannekuvan rikollisuudesta Suomessa. Mitä me kerrottaisiin?
1: Mä kertoisin mun tilannekuvan, tai tilannekuvan, joka mulla oli ennen kuin tutkin asioita tätä. Jaksoa varten. Tilannekuvani rikollisuudesta on se, että se on nousussa Helsingin keskustassa, verivirtaa kaduilla, puukot välkkyy housun lahkeissa,
0: perhesurmat ravistelevat yhteisöjä. Turun hansa on gangsteräppäjien hallussa. Ja...
1: Tilannekuva on siis synkkä.
0: Ja valtaosa suomalaista on samaa mieltä. Elikkä 70 prosenttia suomalaisistaan uskoo, että väkivalta on lisääntynyt muutamassa vuodessa.
1: Väkivalta ja rikokset. Kyllä. Ja tämä suomalaiset yksin tässä pessimismissään, vaan esimerkiksi tanskalaisista yli puolet ajattelee näin. Samoin englantilaisista noin 80 prosenttia ajattelee, että rikollisuus on nousussa. Mutta tilannekuvahan
0: on väärä. Kyllä. Ja Lähes joka viides suomalainen uskoo, että media vähättelee tätä asiaa, että media suvakit peittelee rikollisuutta. Mutta kun tilanne on toisenlainen, mä menin lukioon noin 30 vuotta sitten, eli ihan vähän aikaa siitä kulunut, mutta rikokset ovat vähentyneet merkittävästi tässä ajassa. 30 prosenttia vähemmän tehdään nykyä rikoksia kuin tehtiin silloin.
1: Jos puhutaan rikosten määristä eikä prosenteista, niin se on noin 300 rikosta vähemmän päivässä. Onko näin? Kun tuolloin osittain tämä muutos liittyy tilastointapojen muutokseen, mutta kokonaan se ei selity sillä.
0: Jos tilanne nyt on tämä, niin joku on mokannut. Jos me luullaan yhteiskuntana, että rikollisuus on noussut, vaikka se on laskenut, niin tähän on pakko olla toimittajien vika.
1: Ja mun mielestä ei pelkästään toimittajien vika, vaan ehkä erityisesti rikos- ja oikeustoimittajien vika.
0: Ovatko he ja heidän pomonsa epäonnistuneet raskaalla tavalla työssään?
1: Meillä on syytettyjen penkillä Jekaterina Mantsinen. Hän on työskennellyt STllä rikos ja oikeustoimittajana vuodesta 2017. Nyt hän on Tanskassa, hän tutkii parhaillaan rikosoraimmin vaikutuksia. Jekaterina Mantsinen, onko median luoma kuva rikollisuudesta totuudellinen? Kun 70 prosenttia suomalaisista kokee, että rikollisuus on lisääntynyt? No
2: tuohon tutkimustulokseen on helppo sanoa, että, että ei ole totuudenmukainen, että jos valtaosa suomalaisista ajattelee väkivallan lisääntyneen samaan aikaan, kun henkirikollisuus on pitkään ollut laskussa ja muu väkivallan määrä on pystynyt suhteellisen tasaisena, niin onhan tämä aika suuri vääristymä.
1: No mä haluan tähän väliin puolustaa toimittajia myös. Onko se, missä määrin se on toimittajien syy, että ihmisillä on tämmöinen vääristynyt maailmankuva?
2: Ei täysin. Medialla on... Tutkijoiden mukaan iso rooli siinä, että millaiseksi ihmisten rikoskäsitykset muotoutuu, koska rikostieto on pitkälle medioitunutta, mutta tutkijatkaan ei ajattele, että se on yksin median syy tai yksin toimittajien syy. Kriminologit puhuu tällaisesta herkistymisestä, joka tarkoittaa sitä, että kun elämä käy turvallisemmaksi, ihmiset reagoi herkemmin rikollisuuteen.
0: Mihin tämä voi johtaa? Mitä huonoa siinä on, että porukka kuvittelee, että rikollisuutta enemmän kuin se oikeasti on?
2: Toimittajan näkökulmasta ongelma on totta kai jo siinä, että media ei ole onnistunut välittämään todenmukaista kuvaa rikollisuudesta. Se on sen tärkein tehtävä. Ehkä voisi ajatella myös niin, että jos ihmiset tarpeettomasti kantaa huolta rikollisuudesta, kokee turvattomuutta ja pelkää, se heikentää esimerkiksi luottamusta – Elamauttaa. Sitten jos rikoshuoli on korkealla, niin on mahdollista, että sitä voi käyttää ajamaan vaikka tarpeettoman tiukkaa kriminaalipolitiikkaa, jos, jos nyt näin haluaa spekuloida. Mutta tuskin silloin ainakaan mitään hyvää saavutetaan, että, että ihmisten käsitys rikollisuudesta on ylipessimistinen.
0: Jos tämä kokonaiskuva on pielessä, niin millä tavalla se on pielessä? Minkä tyyppinen rikollisuus ei saa lehdissä palstatilaa suhteessa siihen nähden, mitä paljon se tapahtuu? Mitä uutisontia liian vähän? Rattiopumuksia, muksauksia, piratismia? No
2: mä ehkä rikostoimittajana, jos mä ajattelen omaa työtä, niin ehkä hankalin on tarttua – epämääräisempään rikollisuuteen, vaikka nyt internetissä tapahtuvaan rikollisuuteen, petosrikollisuuteen, internetin seksuaalirikollisuuteen, jotka sitten taas, kun tämä perinteinen rikollisuus on, on ollut laskussa, niin sitten taas tällainen rikollisuus on jossain määrin lisääntynyt ja sitä perinteisrikollisuutta on siirtynyt sinne nettiin. Jos johonkin keskitytään niin kun liikaa, tai jokin jokin ylikorostuu mediassa, niin se varmasti on tällainen perinteinen rikollisuus ja väkivalta.
1: Esimerkiksi tämä Koskelan henkirikos sai sai tosi ison huomion, niin kerro, minkä takia semmoisista asioista ylipäätään pitää uutisoida? Ratkeisiko tämä ongelma vaikka sillä, että media, sinäkin siellä STTllä aina, aina vaan kun tulisi joku vuosiraportti, että miten miten rikollisuus on kehittynyt, niin se uutisoitaisiin, kerrottaisiin ne faktat ja luvut. Ja ehkä tämmöisissä poikkeustapauksissa, jos vaikka joku valtaa pitävä ihminen olisi jäänyt kiinni rikoksesta, niin se uutisoitaan. Silloin yhteiskunnallista merkitystä, että ihmiset pystyy vaikka äänestäessä ottamaan tämän huomioon. Mutta minkä takia tämmöisistä niin kuin raoista tavisten tekemistä yksittäistapauksista ylipäätään kerrotaan?
2: No niistä ylipäätään kerrotaan sen takia,
1: koska, koska ne on niin järkyttäviä, ne on niin... niin Eli kiinnostavia. Isoja. Onko niin, että siinä se kiinnostavuus uutiskriteerinä on se kaikkein tärkein syy tehdä ne jutut?
2: No en mä nyt Koskelan tapauksessa sanoisi, että se kiinnostavuus on, on niin tärkeä, että kyllä siinä niinku uutisoinnissa mun mielestä kautta linjan paino se halu ymmärtää, että miksi meidän yhteiskunnassa tapahtuu tällaista, miten se on mahdollista, että alaikäiset tekevät näin raakaa väkivaltaa.
1: Mutta painoko todella? Eikö siinä kuitenkin aika paljon kerrottiin yksityiskohtia ja, ja seurattiin mielestäni aika tarkkaan sitä keissiä, niin eikö vähemmälläkin olisi selvitty todettu että on tapahtunut tällainen tapaus, että alaikäinen ihminen, hänen niin sanotut ystävänsä ovat tappaneet hänet ja sitten siirrytty pohtimaan, pohtimaan jotenkin näitä yhteiskunnallisempia merkityksiä?
2: Varmasti se paino siinä, mutta... Miten me voidaan puhua äärimmäisestä niin kuin väkivallasta nuorten kesken, jos me ei tiedetä niitä yksityiskohtia? Mun mielestä ne yksityiskohdat paino siinä, koska se oli niin käsittämätöntä. Et mekin käytiin STTL pitkää keskustelua siitä, että mitä yksityiskohtia me julkaistaan nimenomaan tästä niin nöyryyttämisestä, mitä siihen liittyy. Ja Mun mielestä me otettiin siinä sitten niin ehkä julkisuusmyönteisempi linja tai julkaistiin enemmän kuin, kuin niin kun ehkä normaalisti oltaisiin. Ja se oli sen takia, että, että ilman niitä nöyryyttäviä yksityiskohtia on hirveys ei olisi välittynyt ja näiden niin yksityiskohtien kautta mä ainakin näin ja meillä nähtiin, että se se yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mitä nyt on tapahtunut ja mitä sille pitäisi tehdä, niin
1: mahdollistuu. Tuossa kuvasit just sitä, että esimerkiksi Koskelan tapauksessa oli olennaista kertoa yksityisiä ja ylipäätään oli olennaista uutisoida tästä tapauksesta, mutta sitten se kääntöpuoli, jos on se, että aina kun kerrotaan tämmöisistä hyvin poikkeuksellisista raoista tapauksista, niin se, se yleisön mielikuva ehkä väkisin vääristyy, niin Onko nämä sovittamattomat asiat, että toimittajat aina sanoo, että kyllä näistä pitää kertoa, mutta sitten valitellaan sitä, että voi voi, kun ihmisillä on väärä kuva. Niin miten tämä ristiriita ratkeaa?
2: No kyllähän silloin koskella aika uutisoitiin myös siitä, että mitä tutkimus sanoo nuorin rikollisuuden kehityksestä ja määrästä. Kerrottiin, että se, se keskittyy yhä pienemmälle porukalle, että ei nämä niinku kaksi tavallaan uutisoinnin linjaa sulje pois toisiaan.
1: Mulla on semmoinen jotenkin näppi tuntuma, että true crime-genren journalismi ja podcastit ja telkkarisarjat, tämmöiset tosipohjaiset telkkarisarjat, että ne on jotenkin nousussa. Itse mä ajoitan sen siihen amerikkalaiseen serial-podcastiin, joka tuli 2014, mutta mitä itse ajattelet, onko tämmöinen true crime-rikoksella ehkä jopa herkutteleva journalismi, niin onko se nykyään suositumpaa kuin aikaisemmin?
2: Mä ajattelen, että true crime ei ole niinku journalismia, että se on, nämä podcastit ja ohjelmat on ja kirjat on
1: on viihdettä. Mutta esimerkiksi serial, kyllähän se, tästä olen eri mieltä, kyllähän se oli selvästi journalismia. Nykyään New York Times omistaa tämän podcast-firman. Ja se sinänsä oli ihan faktapohjaista. Mm, niin, va- voihan viihde olla faktapohjaista. Niin, ehkä missä menee sitten viihteen ja journalismin ero?
2: No mä ajattelen, että journalismi tehdään journalismin kriteerein ja, ja true crimea tehdään sitten ehkä kaupallisiin ja, ja viihteellisiin kriteerein.
0: Viime vuonna Suomen myydymistä ja lainatuimmista kirjoista. Niin top 10 oli kuusi rikoskirjaa, joista kaksi oli Vanki, Mika, Immu, Ilmeenin kirjoittamia, mutta loput oli toimittajien tekemiä. Eikö tämä ole nyt journalismia, jos toimittaja kirjoittaa Katiskasta tai Late Johanssonista tai Eerikasta kirjan? Niin eikö se ole journalismia?
2: No mä en sanoisi, että se on journalismia, koska eihän noi mun vaikka blogit tai mun tekstiviestit on journalismia, vaikka mä journalisti.
0: Eli true crime-trendi on totta. Ne on hirvittävän isoja myyntihittejä olleet nämä rikoskirjat Suomessa. Nopeasti laskettuna siellä yksittäinen toimittaja voi tehdä 100 000 euron ja ylikin ansainnan yhdellä kirjalla, joka käsittelee yhtä rikollisjuttua, jota hän on seurannut. Vaikuttaako tämä journalismiin?
2: No, Mä uskon, että pakostikin vaikuttaa, että kyllä nyt toimituksissa ollaan hyvin kiinnostuneita ja perillä siitä, että mikä ihmisiä kiinnostaa ja uskon, että että kun ollaan nähty, että rikokset myy ja ne on suosituimpia podcasteja, niin varmasti se on herättänyt myös myös toimituksissa, että, että Tämä on varmaan se, mihin meidänkin pitää panostaa.
0: Kauppalehden kolumnisti Eero Vassinen kirjoitti taannoin siitä, että true crime trendissä toimitukset tekevät konnista sankareita. Että he tekevät rahaa katiska sillä mediaseksikkäillä sankareilla. Mitä ajatuksia tämä Kyllä,
2: Kyllähän jossain määrin pitää paikkansa. Että eihän se niin kuin vaikkapa Niko ranta Käsittely mediassa Katiskan aikaan ollut kovinkaan kriittistä, että ehkä hän sai, niin kuin, hän sai esiintyä sellaisena ihmisenä, sellaisena hahmona, jonka sen niin hän halusi itse julkisuudessa itsestään rakentaa.
0: Jo aika harvoin nähtiin kyllä vaikkapa amfetamiinin tai kokainin aiheuttamien narkomaanien perheiden tuskaa, puhumattakaan sitten huumeiden käyttäjän omasta ahdistuksesta tai jopa hengenvaarasta. Näitä ei nyt paljon näkynyt Sanoma konserninkaan sivuilla.
2: Niin, että olihan se sellaista niin gangsteriliikemies narratiiveja, bileitä ja rahaa ja huumeita ja hän pääsi hirveästi... Itse puhumaan mediassa, mitä nyt ei niin kuin todellakaan jokaiselle rikoksesta epäilylle ja syytetylle anneta tällaista mahdollisuutta ja tällaista roolia.
1: Mistä se johtuu?
2: Media rakastui liikaa siihen draamaan ja tarinaan.
1: Nykyään on muodikasta puhua tarinan vaaroista ja jostain kertomuksen vaaroista. Ja nämä true crime on ne sitten journalismia tai viihdettä, mutta niin tosi tosipohjaiseen rikoskeisseihin perustuvat kertomukset, nehän on todella niin suorastaan dekkareita. Juoni kulkee ja ei halua lopettaa lukemista tai kuuntelua, niin aiheuttaako, onko tämä tarinallisuus erityisesti rikosjournalismissa jonkinlainen ongelma?
2: Mä ajattelen, että tarinallisuudella ja ihmislähtöisyydellä on rikosjournalismissa paikkansa. Se on on tärkeää, koska jos mietitään, niin pohjimmiltaan rikollisuudessa ei ole kyse poliisitutkinnasta ja rangaistuksista, vaan siinä on kyse ihmiselämästä. Sitten taas tällaisen tarinallisen kerronnan ja ihmislähtöisemmän otteen kautta välittyy enemmän tunnetasolla ja empatian kautta Ja jos ajatellaan, niin kyllä rikosjournalismin yksi tärkeä tehtävä on lisätä ymmärrystä siitä, miksi ja missä olosuhteissa rikollisuutta tapahtuu, eikä se onnistu pelkästään faktoja luettelemalla. Ehkä mun mielestä ongelma on tai ehkä hämmentävää se, että kaikkeen niin moneen ikään kuin pitää väkisin löytää joku keissi tai ihminen. Et se on ehkä myös yleisön aliarvioimista, että et rikosjuttu pitäisi aina kuorruttaa jollain tunteilla ja kyynelillä. Että välillä informatiivinen juttu on parempi.
0: Mennään takaisin toimittajien perustyöhön ja tilastojen tulkintaan ja tutkimiseen. Lyydäänkö toimituksessa kausaliteettiä, minne sattuu? Eli kauhistellaanko jotakin tiettyjä yksittäisiä tapauksia ilman isompaa kontekstia?
2: No, kyllä mä uskon, että toimittajille, kaikille toimittajille ei ole ihan, ihan niin kuin päivänselvää, että mikä on kausaliteetti ja korrelaation ero.
0: ja paljon mistä tämmöistä puhukkaan tuosta aiheesta.
2: No hyvä, hyvä, että joku. Ja sitten kun vaikka lukee, lukee nyt vaikka kriminologista tutkimusta, niin aika harvassa siellä pystytään niin kuin Täydellinen kausaliteetti osoittamaan joidenkin kahden asian välillä ja tutkimuksessa sen kanssa ollaan niin hirveän varovaisia.
0: Oskari Onninen, meidän uuttera ja työtä pelkäämätön taustatoimittajamme Penko Tilastoja, ja hän muun muassa löysi, että Suomessa väestömäärään suhteutettuna opiskelija raiskaa yli kuusi kertaa todennäköisemmin kuin yrittäjä. Ja yrittäjä 50 prosenttia todennäköisemmin kuin Nästä Nästähän voitaisiin saada hyviä otsikoita.
2: Mä voisin kysyä, että onko tässä tietoon tullut rikollisuus vai, vai niinku kyselytutkimusten rikollisuutta käytetty? Seuraava kysymys. Terveys <tavasti>
1: Tuntuu, että toimittajat on aika paljon poliisin tietojen varassa ja ja Feature-jutuissa siteerataan jotain poliisin esitutkintapöytäkirjojen sitaatteja. Sellaisenaan ikään kuin kuin olisi varmaa, että ihmiset olisivat todellakin sanoneet joissain tilanteissa näin. Luottaako toimittajat liikaa Suomessa poliisiin?
2: Hyvä kysymys. Ensinnäkin se on myönnettävä, että poliisi on rikostoimittajille tärkeä tiedonlähde. Tosi tärkeää. No kyllä varmasti voisi olla, olla kriittisempi
1: poliisia kohtaan. Minkälaiset suhteet sulla on vaikka poliisin? Onko siltä tiettyjä hyviä tietolähteitä siellä? Ja puhutaan, että politiikan toimittajilla on usein jotain siis ihan niin kuin henkilökohtaisia ikään kuin lähteitä sieltä eduskunnan kuppilasta. Niin onko se rikos- ja oikeustoimittajalla samalla tavalla, että sä oot jossain oikeussalin käytävillä, saat, saat kysyä jostain asiasta, joltain tietyiltä tyypeiltä?
2: No, mä en käy poliisien kanssa kahvilla enkä lounaalla. Käykö (laughs) jotku. Sitä pitää kysyä heiltä.
0: Sun kollegat, ennen kaikkea Helsingin Sanomien Susanna Rainboth, on viime vuosina tosi paljon pitänyt esille sitä, että poliisi salaa nykyään hurjan paljon esitetutkintamateriaalia. Ja vaikka poliisihallituksen ohjeet tästä on aika rajuiksikin moitittuja vaikkapa... Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin kommentoi, että aivan liian pitkälle menevää salaamista harjoitetaan. Mikä on sun tuntuma tästä poliisien tutkintapöytäkirjojen mustaamistrendistä?
2: Kyllähän siellä on osassa pöytäkirjoja sellaisia salauksia, joita ei voi ymmärtää. Ja ehkä niin kuin erikoista mulle on se, että, että kun salaukset tehdään saman lain perusteella, niin sieltä tulee just aika erilaisiakin ratkaisuja. Esimerkiksi tämä Koskelan murhan pöytäkirja, jossa kyse oli alaikäisistä tekijöistä ja uhrista, niin se oli hyvin julkinen, mikä oli äärimmäisen hyvä ja tärkeä asia. Mutta sitten taas sitä samaa lakia noudattamalla, Paljon vähemmän arkaluonteisista keisseistä saadaan myös paljon tiukempia salauksia. Et sitä voisi niinku, niinku siltä kannaltakin miettiä, että et viranomaisten toimintaja ei voi olla mielivaltaista. Ja on tosi hyvä, että oikeustoimitteet on vienyt näitä salauksia oikeuteen, koska ei toimitteet voi hyväksyä sitä, että poliisi päättää, mistä rikoksista me voidaan julkisuudessa puhua ja mistä ei.
0: Minusta kuulostaa, että poliisi pelaa aika vaarallista peliä. Se lähtee tosi voimakkaasti salaamaan näitä tutkintapöytäkirjoja. Ja samaan aikaan kuitenkin poliisi olettaa, että toimittajat ottaa vaikkapa heidän uhkakuvaraportit sellaisenaan ja kyseenalaistamatta vastaan. Kerrotaan, että vaikkapa oli, että kuukausi sitten oli uhkaraportti jossa oli vartijoita ympäri poliisiasemia, kukaan ei koskaan saanut tietää, mikä se uhka oikein oli. Ja mä oon itse ihan varma, vaikka tästä katuväkivallasta, mä oon lainkaan varma, että onko Turun Hansakorttelin meininki niin hurjaa, kun poliisi antaa ymmärtää. Mielä sä mieltä, onko se vaarallista peliä, mitä he nyt pelaa tässä näin?
2: Median ei pitäisi ostaa ihan niin sellaisenaan kaikkea poliisin huoltaja. Et jos poliisi on huolissaan jostain ja se haluaa sitä nostaa esille, niin kyllä median tehtävä on kysyä, että mihin tämä perustuu. Onko meillä jotain lukuja ja onko meillä jotain evidenssiä tästä? Että et, kyllä aika kritiikkittömästi menee semmoinen huolipuhe läpi mediassa.
1: Opiskelet, Jekateriina, siellä Tanskassa ratkaisukeskeistä ja Olet nimenomaan perehtynyt sun tutkimuksessa tähän, että... Miten, millaista kuvaa rikosioransmi välittää maailmasta? Ja kuten olet todennut, niin siinä on ongelmia, että ihmisten maailmankuva ei vastaa todellisuutta. Niin mikä olisi semmoinen yksittäinen tärkein muutos, mikä pitäisi tapahtua mediassa, jotta maailmankuva olisi totuudenmukaisempi? No mun
2: kokemus, mun havainto on, on se, minkä nyt joku, kuka tahansa voi, voi media seuraamalla tehdä, Että uutisointi painottuu hirveästi yksittäisiin rikostapahtumiin ja poikkeuksellisiin ja vakaviin. Se on perusteltua. Ne, ne tietysti kuuluu uutisoida, mutta et me pystyttäisi tuomaan esille sitä rikollisuutta, joka sitten kohdistuu suurempiin joukkoihin, joka on yleisempää. Ja se on sitten niin kuin, Se on tätä lievempää rikollisuutta, mikä ei ole ehkä niin niin kiinnostavaa ja hirveän tylsä asia toimittajan näkökulmasta, mutta mutta kyllä mun mielestä pitäisi pystyä tuomaan esille enemmän sitä, että että mikä on se todellinen rikollisuuden määrä, mikä on se todellinen rikollisuuden kehitys ja se, että se kehitys on on monesti myönteistä.
1: Sen verran haluan taas puolustaa toimittajia, että kuten esimerkiksi tässä Koskelan tapauksessa, niin, niin tehtiin uutisanalyysejä ja kaiken maailman analyyseja missä todettiin, että itse asiassa tämä on, on harvinainen tapaus. Ja kyllä näitä tilastoja käsittääkseni uutisoidaan, mutta minkä verran toimittajat voisivat vaikuttaa siihen, että mieleen ei jää se positiivinen uutinen, vaan mieleen jää ne miljoona uutista siitä Koskelan tapauksesta tai jostain perhessurmasta
2: nimenomaan, että ei, ei journalismi voi olla sellaista, niin kuin, että aivo pestään ihmisiä ajattelemaan oikein tai totuuden mukaisesti että, että kyllä niin ihmisillä tietysti aina on se, se valinta myös itse, että mitä ne haluaa lukea ja mihin ne haluaa kiinnittää huomiota. Kiitos haastelusta
1: Jekateriina Mansinen Kiitos haastattelusta myös teille. Me ollaan syytelty toimittajia nyt siitä, että he ei anna oikeita kuvaa rikollisuudesta ja, ja tämmöiset raat, rikokset korostuu. Mutta jälleen kerran ammattikunnan puolustukseksi haluan antaa lukuvinkin pääsiäiseen. Ilkka Karistoon juttu otsikolla Sali 403 Longplay-julkaisussa on mielestäni juuri sellaista rikosjouranismea, jota me olemme tässäkin ohjelmassa vaatineet. Ilkka Karisto nimittäin vietti kuukauden yhdessä käräjäoikeuden salissa ja idea oli nimenomaan se, että tätä kautta päästäisiin kiinni siihen, mitä rikollisuus oikeasti on. Tämä on kaikin puolin loistava juttu. Luen siitä yhden erityisen hyvän kohden maistiaisiksi. Yksi oikeuteen tulematta jättänyt mies tuomitaan 50 päiväsakkoon lukuisista näpistyksistään. Lähinnä Itäkeskuksen liikkeessä asioinut mies oli alkossa tunkenut reppuunsa pullollisen minttuviinaa ja tarjoustalossa muoviset aurinkolasit. Prismassa näpistys oli jäänyt yritykseksi. Mies oli syönyt kaupassa puolikkaan riisifrutti vanukkaan, mutta oli sitten nukahtanut ennen kuin ehti kassojen ohi. Tätä on todellisuusrikollisuudesta puolikas vanukas purkki kädessä nukahtamista Prisman kassalla.
0: Super True Prime. Upla. Pääsiäisen kunniaksi tämän viikon mediräpylä käsittelee mämmijournalismia.
1: Mämmijournalismin päähenkilöhän on tunnetusti Juha Mietaa Mieto. jätti. Jolta aina pääsiäisen kynnyksellä tai pääsiäisen jälkeen kysytään, että kuinka monta tuokosta meni mämmiä.
0: Googlen mukaan tästä on tehty toista tuhat. Juttua erilaisiin julkaisuihin. Ja Kubla selvitti, kuka on meemin keksiä Kuka on tämä toimittaja, joka on tehnyt ensimmäisen artikkelin Juhamiedosta. Ja tämä pääsiäismämmiskuuppi, niin tämä räpylä menee toimittajalle nimeltään Outi Airola MTVltä. Hän on nähkäisvuonna vuonna. 2011 saanut uutisvinkki edellä Pohjanmaalta, että Mietaalta kuuluu aika monta rovellista mämmiä pääsiäisenä, ja hän teki tästä ensimmäisen artikkelin. 50 tuokkosta oli tuolloin päivän numero. Onnea out. Valtavasti onnea. Piritsi, piritsi, piritsi. No niin, nyt ei muuta kuin vaan. sukka irti. Mä, mä voin nyt teille pakottaa keskustelun loppumaan kertomalla tanskalaisen sijanlihan anekdootin, jonka olen kuullut siis ekonomisteilta. Kiitos.